0: E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro episódio do Conflito. Gente, esse foi difícil de gravar, viu? Fui inventar de fazer desse documentário e batalhei. Mas eu tinha que fazer porque, pra mim, isso aí é muito importante de ser falado. É, ele tá classificado como pra todos, né? Pra você que tá chegando agora no meu episódio, o primeiro, oi, eu sou o Thales, sou o pesquisador e o host desse podcast. Sugiro que você que está chegando, não deixe de escutar o episódio de introdução que explica tudo isso que está acontecendo aqui, o que, é que a gente acredita, o que, é que é o foco, o que, é que a gente aborda, quais são os temas que orbitam. Então, seguinte, é, os, as classificações é para todos porque é para iniciantes, é para pastores, é para acadêmicos, é um conteúdo sensível, é, a gente tem cinco classificações aqui, é para LGBTs, mas... Eu faço um disclaimer aqui, se você é pastor, seminarista, enfim, é principalmente para você. Eu acho que vai somar muito você ter esse olhar que o documentário passa e, se possível, minha análise também. Para você que vai escutar agora, tenta captar com um olhar mais antropológico, ou seja, pensa no contexto, pensa em tudo que está acontecendo, pensa onde que essa situação ocorreu e pensa na nossa realida realidade de igreja brasileira e como que isso ecoa. Se você quiser assistir, vai estar no YouTube, o documentário chama O Rebeliado. Ele tem mais ou menos uma hora e dez, e eu vou resumir ele em dez minutos nesse episódio, que tem uma narrativa de três partes. Essa primeira, que é a abertura, depois a própria narrativa e a análise em si. Espero que vocês gostem e que divulguem o podcast. Nas nossas redes sociais são Conflito Cast, Instagram e Twitter, tá bom? Abraço!
1: sobre Eu disse, aqui tem um Deus que faz homem ser homem e mulher ser mulher Eu sabia que era pecado Eu tinha uma consciência que era pecado E sabia que se eu morresse naquele momento eu iria direto para o inferno Eu disse, Deus eu não mereço
0: O documentário O Rebeliado conta a história de vida do pastor Clovis, um, digamos, homossexual liberto. O pastor que afirma ter conhecido pessoalmente Lúcifer teve uma infância extremamente pobre e difícil. O filme inicia com essa fala e segue em cortes, mostrando testemunhos de parentes dele, familiares, travestis e também pessoas próximas a ele. Entre esses, ao relato de homens que se afirmam ex-gays. Nos relatos, eles narram experiências sexuais que aconteceram muito cedo, aos 7, 8 anos de idade, e agradecem a Deus por terem se livrado do homossexualismo. Um deles, Adailton, conta que aos 14 anos se prostituía.
1: Eu entrava no homossexualismo aos 7 anos. Aos 14 anos, é, eu me prostituía ali na lagoa, é, saias vestidos. E não conhecia a palavra, não conhecia a verdade ali foi me aprofundando no homossexualismo, ali me envolvi no espiritismo e cada dia que se passa eu só queria ser mulher.
0: Clóvis nunca chegou a conhecer o pai e nunca teve uma relação boa com sua família. Mesmo assim, trabalhou na infância e na adolescência em canaviais para sustentá-la. Ele também relata que foi embora muito cedo de casa. Mas antes mesmo do momento que foi embora, o rebeliado fala da infância de Clóvis. Como o pai nunca apareceu, a família tratou de procurá-lo. Para isso, a mãe foi juntamente com Clóvis até o Rio de Janeiro, apenas com um endereço na mão que julgava ser o do pai, e não levou os demais filhos. Entretanto, ela não teve sucesso e não encontrou o pai de Clóvis, seu ex-marido. Tempos depois, ainda no Rio, a mãe de Clovis se envolve em outro relacionamento, acreditando que fosse um homem bom. Esse homem obrigava Clóvis, ainda criança, a ir todos os dias para o centro da cidade pedir esmolas, para que o dinheiro sustentasse seus vícios. Esse mesmo homem, seu padrasto, chegou até a tentar matá-lo, correndo atrás dele com um facão. Na infância, Clovis descobriu o desejo homossexual aos 10 anos de idade, quando conheceu o um menino, que morava no mesmo bairro que ele, no Rio de Janeiro.
2: A gente foi morar em Vila dos Teles, no bairro do Rio de Janeiro. A gente foi morar e lá eu conheci um rapaz chamado Carlinhos. Ele tinha minha mesma idade. A gente ia para o colégio junto e voltava junto. Então a mãe dele sabe, descobriu que eu também saía para pedir nas feiras, nas ruas e colocou ele para ir comigo. E a gente começou a se introduzir, tanto eu como ele, e de repente eu descobri que eu estava gostando dele então essa descoberta com 10 anos de idade para mim foi uma grande descoberta dentro do meu coração, dentro do meu peito e ao mesmo tempo eu tinha medo
0: Clóvis negou esse sentimento até os 17 anos de idade sabendo que ainda teria que se alistar para o exército e seria muito difícil se assumir no exército após isso ele se assumiu para a família primeiramente como homossexual em seguida como travesti.
2: Quando eu voltei do quartel, parece que eu já voltei com a bandeira do Brasil na mão e dizendo, agora eu vou assumir, agora eu, agora eu sou o que eu quero ser. Então, quando eu cheguei em Forte Velho, foi quando eu cheguei para minha mãe, foi só, tô apaixonado e vou lhe dizer quem é e assumi para minha família toda.
0: Tendo se assumido, o se mudou para o João Pessoa, morando num cortiço. Coincidentemente, próximo a muitas travestis da região. No início, não queria conversar, passava reto, mas foi se tornando amigo, frequentando a casa delas, e elas o criticavam por ser muito discreto e não ser aquilo que claramente ele desejava querer ser, e com o tempo, Clovis se encoraja, transforma seu corpo, suas roupas e ganha um nome de guerra das suas amigas, Clovis agora era Anastácia.
2: Aí eu pensei, ah, esse nome eu não quero. Não, seu nome de guerra vai ser Anastácia. Nessa situação toda, eu fui me acostumando com esse nome e alguém, quem quisesse me conhecer, quem quisesse ligar para mim, já não me conhecia mais por Clovis.
0: Sendo assim, Anastácia começou a passar por uma transformação corporal. Tomou hormônios, deixou o cabelo crescer, tomava remédios para que os pelos não crescessem em seu corpo. Agora estava casada com um homem e vivia num relacionamento abusivo Onde apanhava, sofria ameaças e abusos. Essa nova identificação de gênero de Clovis, agora Anastácia, gerou repúdio e vergonha por parte da família.
1: Eu vi o teu irmão andando por ali, alguém dizia, meus irmãos dizia, ele não é o meu irmão. Ele é um membro do corpo nosso que foi cortado ao meio, não nos pertence mais.
0: O documentário não se foca em narrar como foi a conversão de Clovis. O que ele relata brevemente é que uma senhora evangélica começou a se aproximar dele, fez amizade e também apresentou o evangelho. Na amizade com essa senhora evangélica, Clóvis começou a sentir vergonha da sua voz, sua aparência e suas roupas.
1: Eu não aceito essa voz. Eu tenho vergonha de andar com a irmã Socorro com essa voz. Eu não aceito de jeito nenhum faço e Deus gostou. Deus disse assim, arcanjos, traz aí a harpa, e vamos agora, afinar essa harpa uma por uma, e jogar um som para o irmão Clóvis de voz. Vamos jogar um som, mandalabacomandarabassubria, e arcanjo começou a tocar. E Deus começou a tocar nas minhas cordas vocálicas. Arcanjo tocava lá em cima. E as cordas vocálicas da minha voz tocava aqui embaixo. Arcanjo tocava lá em cima. E as cordas vocálicas tocavam aqui embaixo. E arcanjo aprumava uma por uma. E as cordas vocálicas da minha voz se consagravam uma por uma.
0: Assim, Clóvis começou a pedir a Deus que tudo fosse mudado num relato de transformação. Ele conta que se de toda a sua vida como travesti, se tornou pastor, se casou com uma mulher. No documentário, ele também relata que demorou três meses para pegar as fotos de seu casamento, pois não tinha dinheiro nem para pagá-las. E com o tempo, Clóvis começa a sua carreira como pastor e pregador. Ele começou a ser convidado para dar testemunho em igrejas e encantava a todos. Clóvis falava bem. Tinha um programa na rádio, uma história de vida difícil e também de renúncia e entrega a Deus, que encantava pessoas. O seu testemunho ecoa, principalmente entre pessoas do povoado que são homossexuais e procuram entender isso, buscar ajuda, pois elas se sentem muito culpadas naquele contexto. O pastor Clovis era a pessoa ideal para recebê-las, ele era visto como ideal. Só que toda essa tensão acaba despertando inveja e olhares contrários dos outros pastores da região. Dessa forma, Clóvis ganhou um apelido bastante pejorativo para ser novamente marginalizado, agora pelos próprios evangélicos.
2: Então eu convidei os pastores para vir para cá e a gente fazia, uma escala de culto, cada um dirigia um culto. Até então eu não estava sendo chamado ainda de rebeliado, até o ponto eu não estava sendo chamado ainda de autônomo, né? então quando aconteceu tudo, aí eles falaram para mim, começou uma luta espiritual, uma perseguição muito grande, então eu não poderia mais fazer, nem receber alguém na minha casa, ou fazer algum tipo de culto, ou algum tipo de reunião, até isso tudo bem, o culto eu cessei, mas a reunião eu não poderia. Mesmo que eu não quisesse, mas as pessoas não deixavam de bater na minha porta. Por uma palavra de amor, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, eu não esperei a receber uma carteira de pastor para fazer isso. Eu não esperei receber uma carteira de diácono para fazer isso. Eu não esperei receber uma carteira de evangelista para fazer isso. Então eles não aceitaram a forma que eu trabalhava. Eles não aceitaram. Eles não aceitaram eu ganhar uma para Jesus. Eles não aceitaram eu pegar esses marginais que eu lhe apresentei E hoje terei das esquinas do alto plano e colocar todos aqui dentro Eles não aceitaram eu pegar essas prostitutas e botar aqui dentro Eles não aceitavam esse meu trabalho de eu pegar esses homossexuais que estão aqui dentro hoje Dando glória a Deus, eles não aceitaram As lésbicas que deram testemunho aqui ontem, eles não aceitaram Então esse trabalho queria ser cessado Eu teria que levar esse povo para a igreja como de fato eu levei
0: eu Não tenho culpa
2: de Deus ter tirado meus peitos, ter tirado meus silicone, ter arrancado meus cabelos, ter trocado a minha calça, ter tirado uma mini saia, ter trocado a bolsa que ele trocou de mim, me deu uma bíblia sagrada para me ler e para me mastigar ela e mostrar a verdade para o povo eu não tenho. Aí a única coisa que aconteceu foi um choque espiritual, muito grande. Se levantou uma inveja tremenda porque as pessoas é, me procuravam para eu, eu lhe dar uma palavra e começou essa perseguição. E aí eu fui chamado pela Assembleia de Deus missão de rebeliado. eu fui chamado de autônomo. Um autônomo é uma pessoa que não tem nenhuma ligação a nada. O autônomo é uma pessoa que não tem ligação, ele faz o que quer, da forma que quer e do jeito que quer. Esse nome rebeliado, se eu não tivesse, esse nome rebiliado quase me fez voltar para Recife colocar dois pás de peito novamente. Esse nome rebeliado quase me faz rasgar todas as calças que eu tinha e colocar uma mini saia de novo. Esse nome rebeliado me fez colocar uma peru... quase me fazia me colocar uma peruca novamente. Esse nome rebeliado me deu vontade de queimar a Bíblia e voltar para a lagoa de novo.
0: Clóvis demonstra que ficou extremamente magoado e abalado com a forma que estava sendo tratado pelos seus irmãos e que isso quase fez com que ele próprio abandonasse a fé. No entanto, Clovis continua seu caminho religioso. O documentário já no fim é, mostra que ele se enxerga como ex-gay e extravesti. Ele diz que não sente vergonha do seu passado, mas nojo. Ele diz que passou por tudo aquilo por permissão de Deus e para glorificar a Deus. O documentário mostra testemunhos ex-presidiários, prostitutas e toda a sorte de pessoas não aceitas por igrejas. Clóvis também prepara comida para quem não tem. Vai nas ruas, ora e as entrega.
2: A instalação que Deus fez na minha vida, ela foi tão especial que hoje eu faço questão de me aliar com Deus, que eu já sou um aliado dEle, e nós dois juntos caminharmos. Como é essa caminhada? Onde eu encontro um travesti, uma lésbica, um homossexual, um bêbado, um drogado, porque a Bíblia diz que ele veio buscar os doentes, então são esses os doentes,
0: eu tento dar uma força.
2: Eu tento passar o que Deus fez na minha vida para essas pessoas.
0: O documentário acaba mostrando casamentos, inclusive de Clóvis. Os ex-gays do início do documentário, que contaram os relatos de abuso, se casaram com mulheres e, no fim das contas, até são pastoreados por Clóvis. No fim, Clóvis convida o seu próprio documentarista a aceitar Jesus, que estava o gravando em sua igreja. As cenas finais são emocionantes, e cada um interpreta essa emoção à sua maneira. É um batismo que acontece em um rio. Clóvis, sem o apoio de ninguém, demonizado pelos próprios irmãos de fé, segue firme naquilo que um dia acreditou, lutando para a reconstituição de pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades que ele passou um dia. Clóvis continua pastor, mas sozinho e sem apoio. Então, pessoal, é... eu vou fazer uma análise simples, vou falar algumas coisas que ficam no meu coração, na minha mente, a respeito desse... dessa situação, e também, eu claro, um pouco do documentário. Né? O diretor é o Bertrand Lira, ele aparentemente é de João Pessoa, acredito que seja, porque esse documentário foi feito pelo Fundo Municipal de Cultura, e normalmente quando, para concorrer nesses fundos municipais, você tem que ser natural do lugar ou morar lá no mínimo há três anos, e ele não é recente, ele é de 2009. No, na sinopse, é descrito da seguinte maneira, a história de vida de um extravesti de uma infância miserável marcada pelo trabalho semi-escravo e da mendicância, a prostituição nas ruas da capital da Paraíba e sua conversão em pastor evangélico. Com a construção do seu próprio templo, ele realiza um trabalho assistencialista na comunidade pobre onde vive, além de se dedicar à esdrúxula missão de converter gays, lésbicas e travestis à heterossexualidade. Perfeito, a sinopse é essa, mas o que fica para mim, e é o que eu queria que o líder, pastor, seminarista que está aqui ouvisse e entrasse na mente dele, para todo mundo, mas eu quero deixar um asterisco para esse pessoal. O é... que é que significa ser LGBT dentro de uma igreja? Como que a gente pode falar sobre isso? Eu não gosto de jogar simplesmente meras opiniões, eu gosto de embasar aquilo que está falado, tanto que é por isso que eu me apresento como um pesquisador fazendo um podcast, e eu trago da seguinte forma. É, vamos pensar em capital simbólico. Você já ouviu falar desse termo? Capital simbólico, poder simbólico, é o seguinte. Existem, primeiro, é, três grandes tipos de capital que estão nos campos sociais. É né? o capital econômico, cultural, social. E quem fala disso é o Bourdieu, também tem a Raquel Recueiro. E é o seguinte, o capital social, primeiro, ele é um dos elementos principais para a gente entender o que está acontecendo no rebeliado, porque ele é constituído por meio dos laços sociais. Eles são formados por interações sociais e ele é um valor que é constituído a partir dessas interações. O capital simbólico, já falando agora não do capital social, mas do simbólico, que também é tratado pelo Martino, que ele fala de mídias e poder simbólico, é, ele é algo que ele se acumula com a obtenção de prestígio, credibilidade, confiança, assim o fiel que ele ganha Algum tipo de liderança no grupo religioso, por exemplo, ele adquire capital simbólico. O capital simbólico é o que diferencia sujeitos dentro de um campo. Então, tipo assim, a gente está numa igreja, aí tem o fiel e tem o outro fiel que é ministro de louvor. Ou seja, o que é ministro de louvor, ele tem mais capital simbólico. E esses capitais, esses poderes, é aquilo que a gente pode chamar de unção, ou de autoridade, numa linguagem evangélica. Vamos pensar, então, agora no Clovis O Clóvis tem isso de sobra, porque ele tem uma história de testemunho. Quando você tem uma história de testemunho, automaticamente você vira uma vitrine na igreja evangélica. Você vira um, uma propaganda de que o evangelho funciona, de que a fé funciona, e outras pessoas vão querer isso para elas. Ou seja, você vai fazer com que outras pessoas possam aderir àquilo. Só que o que, que o Clóvis fez vai um pouco além. Ele abriu a própria igreja, ele começou um ministério. E, ele, e os outros pastores não gostaram, porque o Clóvis fugiu da, da, da alçada deles. O que, que eles queriam era que o Clóvis fosse simplesmente uma vitrine, simplesmente uma isca, mas não que ele fosse o líder. Por dois motivos, na minha visão. Primeiro, porque isso ia tirar o alofote deles. No documentário mostra, né, não tem como eu passar isso aqui para vocês, que um dos pastores que apresenta o Clóvis também é um deputado estadual, um candidato a deputado estadual. Ou seja, começa a acontecer uma disputa de poder. O Clóvis deixa de ser aquele bonitinho, aquele é, garoto propaganda da fé cristã, que era assim que ele estava sendo usado, digamos assim, olhando para outro olhar agora, um olhar mais antropológico, que é o que eu pedi para vocês trazerem e usarem aqui como ele se equipara aos demais líderes. Só que aí a gente tem outro problema. Na visão evangélica, o Clovis nunca pode ser pastor, porque o Clóvis é ex-homossexual. Então o lugar do homossexual não é esse. Porque primeiramente as pessoas acreditam em transformação, mas até em igreja evangélica pentecostal com... É, pouco estudo, pouco letrada, as pessoas falam uma coisa, mas pensam outra. Então elas não acreditam plenamente em uma conversão sexual, no sentido de, vamos usar bem entre aspas, uma regeneração, uma mudança de desejo. Ou seja, todo aquele pessoal, eles não acreditam plenamente que o Clóvis tenha começado a gostar de mulher. E sim que ele simplesmente controla seus desejos. Em um contexto de cura gay, as próprias pessoas que pregam isso não acreditam nisso. E o Clóvis é visto como uma pessoa que não é digna de ser pastor. É, quem é homossexual, e agora já trazendo para o nosso contexto, vamos usar isso como espelho. Quem é LGBT em igreja, o único lugar para muitas pessoas, não, não quero fazer um julgamento da sua comunidade, mas vamos pensar em via de regra no contexto brasileiro. Se você é LGBT em igreja, primeiro você está calado a respeito disso. Porque você sabe quais são as consequências, que vão desde um constrangimento a uma expulsão bem brutal. Se você é LGBT na igreja, o único lugar que te cabe é o gabinete. É o gabinete por uma semana, por duas, por um mês, por quatro, nunca vai acabar. Porque enquanto você é LGBT, você vai ter isso pra você. Você sempre vai ter que estar sendo assistido mais do que outras pessoas. Você não é mais um fiel quando você... Se você é o fulano... Sem ser assumido, você é só o fulano. Depois que você se assume, a sua sexualidade vira quase um sobrenome. O fulano que é gay. Então você perdeu esse poder simbólico é, de forma vitalícia. Você não tem essa capacidade. As pessoas não te enxergam como alguém que pode liderar. Como alguém que pode ensinar. Você até pode ensinar outros homossexuais. Você, mas você não pode mais ocupar o mesmo lugar de antes. Entende? Você não pode não tem esse poder, você é, sofre tentações demais, você, enfim. Isso é o que o documentário traz para mim, porque na nossa realidade é isso. A gente simplesmente já tem um, um lugar cativo no gabinete da igreja, isso porque a gente não, não pode se assumir, para começar. E quando você se assume, você tem que seguir toda uma cartilha evangélica, que te diz o que é que você tem que fazer, o que é que você não pode fazer, como é que você pode pensar, e ninguém te escuta como uma pessoa que tem algo a compartilhar para que a igreja aprenda. Por isso que a igreja, e a gente vai tratar disso de formas bem detalhadas, mas é por isso que a igreja não anda, porque o espaço para o LGBT não é dado, ele não pode nem se assumir. Quanto mais colaborar para uma contribuição teológica e metodológica da igreja para um possível acolhimento. Né? Isso pensando ainda num contexto reformado, que a homossexualidade é pecado. Então, tipo assim, quem... Quem pode falar na Igreja Reformada? Os LGBTs ainda não têm esse lugar. Então, simplesmente a gente fica aí. Rodando em círculos. Continua a mesma coisa. 2020 está chegando. Ou já chegou, se você está escutando em 2020. Ou até mais, né? Que vamos ver até onde vai esse podcast. Mas é isso, gente. Tratamos pela primeira vez do que eu gostaria de tratar da maneira mais certeira. Se você acha que se você acha que esse documentário tá agregando, se acha que esse conteúdo agregou, segue, compartilha, manda para alguém, manda para algum pastor, líder, se você acha que, é, que vale a pena, se você acha que é bom. E é isso, tamo junto aí, daqui a pouco episódio 4, episódio 5, vou encerrar dessa forma, solto assim, porque daqui a pouco tem episódio de novo. Por favor, eu quero ouvir vocês, eu quero feedback de vocês. Manda e-mail, manda direct, eu respondo tudo. Me desculpa se eu estou deixando é, de dar atenção para alguém, mas é que eu estou recebendo muita coisa e quero continuar recebendo. Então, obrigado, pessoal. Beijão, até mais.